0: Bonjour, c'est Sébastien Thomas. Vous écoutez On faisait comment avant Un podcast de France Télévisions. Aller chercher des champignons, respirer, courir. La forêt fascine, attire. On en recherche le calme, on aime à s'y perdre. On se désole quand on la voit brûler. On s'y promène le dimanche, avec ou sans chien, avec ou sans vélo, avec ou sans famille. On s'y déconnecte d'un monde pour se connecter à un autre, plus calme, plus ancien, plus imaginaire, sous les arbres, c'est un paysage immuable, l'impression de repère éternel, d'un retour aux racines. La forêt, selon l'ONF, c'est 31% du territoire métropolitain. C'est beaucoup, c'est même plus qu'avant, on va le voir. Tiens, d'ailleurs avant, elle représentait quoi la forêt pour nos ancêtres Est-ce qu'on peut seulement parler d'ailleurs de LA forêt, tant elles sont multiples Une chose, en tout cas, les rassemble, c'est l'usage qu'on en fait. Pourvoyeuse de bois, de gibier, de plantes médicinales, exploiter, protéger, braconner, la forêt, contourner ou traversée, fait partie de notre horizon depuis l'éternité. Explorons dans cet épisode 10 siècles d'histoire des forêts françaises grâce à notre invité Lionel Germain qui s'est intéressé de près au sujet. Le docteur en histoire médiévale, il travaille actuellement à l'Université de Lille et participe au collectif Actuel Moyen-Âge où il a notamment écrit un article sur la forêt. On faisait comment avant Un podcast de France Télévisions, réalisation Laetitia Harper. Bonjour Lionel Germain Bonjour Sujet touffu aujourd'hui, à l'image des forêts dont on peut commencer par rappeler, je le disais d'un mot, qu'en fait elles sont beaucoup plus nombreuses, maintenant qu'avant
1: c'est ça. Euh, c'est vrai que c'est euh, contre-intuitif parce que dans, ah oui, dans on se les...
0: dit qu'au euh, Moyen-Âge, forcément, il y en avait partout des forêts.
1: Oui, bien sûr. Bah, en plus, c'est nourri aussi par euh, toute une culture populaire. On peut penser aux visiteurs, on pense à Camelot. Enfin, voilà, On a tout un petit peu un imaginaire comme ça d'un Moyen-Âge assez sombre avec des forêts épaisses, impénétrables. Euh, et en réalité, euh, effectivement, comme vous le disiez, à la fin du Moyen-Âge, euh, les forêts sont moins nombreuses qu'aujourd'hui. Alors, c'est difficile d'établir un chiffre exact comme on peut le faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on dit c'est 31% du territoire métropolitain. Euh, mais avec toutes les données qu'on a actuellement, euh, on pense qu'à la fin du Moyen Âge, disons au début du XIVe siècle, c'est à peu près 25%. Donc ce n'est pas beaucoup moins, mais malgré tout c'est moins qu'aujourd'hui. Alors je vais vous demander un exercice qui est compliqué. Euh, Est-ce qu'on pourrait essayer de se transporter comme ça, par exemple,
0: au 5e, au 5e, 6e siècle, et que vous nous décriviez, ça ressemblait à quoi la forêt
1: euh, oui, on peut essayer. Euh, alors, il se trouve que c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup mieux maintenant. En fait, il y a une quarantaine d'années, ça aurait été impossible de, ou quasiment impossible de répondre à cette question ou alors on essayait de faire des suppositions mais qui n'étaient pas très euh, satisfaisantes. Euh, or, depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, on va dire, euh, il y a des progrès absolument considérables qui ont été faits, notamment dans l'archéologie. Euh, l'archéologie de l'habitat rural, l'archéologie de l'environnement aussi, euh, du, du paléo-environnement. Euh, donc, on mesure euh, le, la montée des lacs ou la redescente des lacs, des glaciers. Euh, on cherche tous les pollens euh, fossiles fossilisés ou d'autres végétaux fossilisés, euh, l'alimentation, on gratte le sol pour voir à quoi ressemblait l'habitat rural, etc. Euh, donc il y a tout un tas de données archéologiques maintenant qui permettent d'approcher de plus près ces, ces forêts. Alors au début du Moyen Âge, c'est à peu près 50% de la surface euh, de la France actuelle. Donc c'est pas non plus de la forêt dense à perte de vue hein, malgré tout. Euh, c'est beaucoup plus que maintenant, mais c'est pas c'est pas 90% de forêt. Euh, c'est 50% de forêt tout simplement parce que les sociétés médiévales elles-mêmes euh, héritent en fait de sociétés plus anciennes qui ont elles-mêmes exploité les forêts. Hein, donc. Euh, et donc en gros, euh, qu'est-ce que c'est que cette France du début du Moyen Âge C'est une France qui est, on l'a dit, peu peuplée, donc à peu près 5 millions d'individus euh, pour le territoire actuel. Euh, mais c'est une population qui est euh, qui est extrêmement extrêmement peu concentré. C'est pas du tout comme aujourd'hui. C'est pas des quelques très grandes villes et puis ensuite une densité de population assez faible. Le Moyen-Âge, c'est tout l'inverse. En fait, les grandes villes sont rares. Elles sont relativement peu peuplées. La réalité du paysage, c'est en fait un tissu très, très dense de petits villages, de hameaux, de bourgs. Je serais un petit peu dépaysé quand même, du coup, si je me téléporte. Ah oui, vous seriez très dépaysé, mais vous seriez sans doute aussi... Étonné de voir que la forêt, ce n'est pas non plus euh, voilà, une, une forêt impénétrable à perte de vue. En fait, la forêt, euh, elle sert au quotidien Oui, elle sert, elle sert à beaucoup de choses, à l'équatement central dans l'économie quotidienne. Euh, la forêt, c'est d'abord le bois qu'on qu va couper, qu'on qu exploite, qu'on récupère pour le chauffage, euh, le chauffage au sens large. Hein. Euh, c'est la grande énergie thermique en fait, médiévale. Hein. Le bois, il y a trois grandes énergies. Il y a deux énergies mécaniques qui sont l'animal au sens large, donc le bras, les bras des humains et les, les animaux qui tirent. Il euh, y a l'énergie hydraulique avec les, les, moulins, moulins, les, les oui, fleuves, les, les moulins à eau. Et la grande énergie thermique médiévale, c'est le bois qu'on brûle, soit le bois soit le charbon de bois, euh, qui sert à chauffer la maison, qui sert à faire la cuisine, qui sert à chauffer les forges, qui sert à faire la show, voilà. donc C'est l'énergie thermique. Donc on utilise beaucoup de bois pour ça et on utilise aussi beaucoup de bois pour la construction. Hein. C'est une construction qui utilise énormément de bois. est
0: exclusivement en bois et pas, pas forcément en pierre. Du Alors
1: coup. il est très rarement, disons, mmh. pour schématiser, au début du Moyen-Âge il est très rarement en pierre, il est beaucoup en Bois et plus on tend vers la fin du Moyen-Âge, plus la pierre devient présente, mais le bois reste quand même très largement majoritaire. Et en fait, même dans la construction en pierre, la charpente est en oui. bois, les sols sont en bois généralement. Euh, voilà, Donc il faut de toute façon énormément de bois pour la construction donc ça c'est la première ressource de la forêt et aussi tout un tas d'autres ressources et les on... champignons les champignons et oui, on va cueillir ah, on, cueille, euh, ouais, on, allait ah, oui, on allait déjà aux champignons ah oui on allait déjà aux champignons on va cueillir des champignons on va cueillir des baies des fruits des euh, tous les petits fruits qu'on trouve dans, dans la forêt on, on cueille aussi des racines des bulbes alors des choses qui ont un petit peu disparu de notre alimentation aujourd'hui mais qui étaient plus présentes dans l'alimentation médiévale c'est euh, des bulbes des racines tout un tas de petites plantes comme ça c'est euh, un garde-manger en fait comestible ouais c'est ça c'est un garde-manger euh, on y chasse aussi alors là il faut distinguer la chasse euh, aristocratique qui est plutôt une chasse euh, comme le cerf, par exemple, qui est chassé par les, par les, les aristocrates, les, par les nobles, et euh, une chasse plutôt roturière, paysanne, comme le castor. Par exemple, on chassait beaucoup le castor dans l'Est de la France, euh, qu'on consommait bah, comme de la viande, quoi, qui était considérée comme une viande d'un peu de mauvaise qualité, pas très intéressante pour les, pour les élites, euh, mais qui était chassée par les, les roturiers. Euh, donc il y a la chasse aussi. Euh, on peut penser aussi aux ruches d'abeilles, par exemple, pour le miel. Enfin, il y a tout un tas de ressources comme ça qu'on va chercher dans la forêt. Et aussi une autre fonction qui est peut-être moins connue, euh, mais qui est, qui est une réalité extrêmement importante du Moyen-Âge, c'est euh, d'emmener paître le bétail dans la forêt. Euh, ah oui. Parce qu'on emmène Alors les, les, les bovins euh, paître euh, surtout dans, dans des prés. Euh, mais les porcs et les moutons, typiquement, on les emmène beaucoup paître dans la forêt parce que les porcs, ils mangent énormément de, de glands qui euh, tombent des chênes euh, et les moutons grignotent un petit peu toutes les feuilles qu'ils trouvent dans la forêt, c'est extrêmement nutritif pour eux ça, ça sont rendu compte assez rapidement euh, donc en fait quand on va dans la forêt euh, on trouve voilà, beaucoup de paysans qui emmènent pètre du bétail, beaucoup de porcs, beaucoup de moutons euh, qui, qui mangent eux aussi finalement dans la forêt. Et du coup on doit croiser des loups aussi on croise aussi des loups, alors en fait les loups ils sont, euh... il y a une peur du loup effectivement, euh... même si le danger réel manifestement n'était pas si important que ça, mais c'est vrai que dans la forêt il y a des animaux sauvages dont on peut craindre, alors on craint le loup, on craint l'ours, c'est beaucoup plus rare quand même, on peut craindre le renard aussi, qui s'en prend surtout aux petits bétails, peut s'en prendre aux poules qui sont en lisière des forêts, etc des choses comme ça euh, et il y a le loup effectivement qu'on craint euh, alors c'est une crainte qui est fondée sur une réalité parce que le loup s'en prend au bétail, euh, il s'en prend au bouton, on craint, on craint ça malgré tout plus rarement il s'en prend aux hommes, alors c'est quand même manifestement très rare, euh, mais il y a eu des cas, par exemple en Ile-de-France, à la fin du XIVe siècle, on a des récits comme ça divers qui sont particulièrement rudes. Euh, les loups sont affamés, ils commencent à sortir des bois, ils mettent un petit peu en danger euh, éventuellement les populations, mais ça a l'air quand même assez, assez rare. Et donc en fait cette peur du loup, euh, il y a une part d'irrationnel là-dedans, c'est que le loup dans la culture chrétienne, euh, c'est particulièrement négatif. Dans la Bible en fait le loup c'est une figure qui est particulièrement négative, donc on a une peur du loup qui est en partie irrationnelle, fondée sur une réalité mais aussi rationnelle, parce que dans la culture chrétienne c est, c est, c est... on a peur quoi. C est, c est On reviendra négatif.
0: sur cet aspect parce que la forêt elle convoque aussi tout l'imaginaire, la mythologie euh, les légendes et ça c'est important on va y revenir euh, plus tard mais moi je me fais une réflexion euh, c'est que vu comment on l'utilise la forêt, on la grignote et on comprend mieux pourquoi en fait, euh, elle finit par diminuer. Je vais, je vais vous lire euh, alors un texte, Bon, bah, vous vous le connaissez par cœur, mais pour nos auditeurs, euh, c'est un extrait d'une célèbre ordonnance, écoutez nous la voyons aujourd'hui en état de refleurir plus que jamais et de produire avec abondance au public tous les avantages qu'il peut en espérer, soit pour les commodités de la vie privée, soit pour les nécessités de la guerre, ou enfin pour l'ornement de la paix et l'accroissement du commerce par les voyages de long cours dans toutes les parties du monde. » Alors, ça, c'est Colbert, ministre de Louis XIV, et on est en 1669. Ça fait des années et des années qu'il travaille sur cette ordonnance qui euh, euh, protège et restaure hein, les forêts de France. Mais euh, on, a souvent, hein, euh, on la cite comme le début euh, de la protection des forêts, mais pas du tout. En fait, ça a commencé avant.
1: Ah oui, ça commence bien avant. Euh, en fait, la première ordonnance, disons, à l'échelle du royaume, c'est 1346, donc c'est à peu près 350 ans avant Colbert, déjà. Euh, et cette ordonnance, euh, en fait, généralise des mesures qui commencent à être prise déjà localement déjà avant, donc dès la fin du XIIIe siècle. Donc c'est très ancien, en fait, ce souci euh, de protéger la forêt. Parce qu'il y a cette réalité qui est très simple, qui est très liée à la démographie, en fait, mais pas que, alors on en reparlera sans doute après. C'est pas qu'une question de démographie, mais il y a quand même cette réalité démographique qui est que euh, disons, entre le début et la fin du Moyen-Âge, la population triple, en gros. Alors on passe de à peu près 5 millions d'individus à 15 millions d'individus. 15 millions d'individus euh, qui exploitent euh, énormément le bois, comme on l'a dit, euh, et surtout qui, qui, euh, qui ont besoin de plus en plus de terres mises en culture. C'est qu ce dit... que vous appelez la Enfin, c'est ce qu'on appelle l'agriculture extensive c'est pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui ah on a, on on a vraiment besoin d'espace c'est vrai que ça c'est important aussi de le rappeler peut-être pour donner une image à nos auditeurs c'est que là, là, on est dans une société d'agriculture extensive, C'est-à-dire qu'on a des rendements qui sont beaucoup, beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui. Alors de manière très schématique, en gros, aujourd'hui, on a un rendement de 1 pour 50, c'est-à-dire qu'on plante un grain de blé, on en récupère 50, donc c'est extrêmement intensif avec toute la, la chimie, l'industrialisation qu'on a derrière. Euh, à l'époque, alors au début du Moyen-Âge, c'est un rendement de 3 à 4 à peu près, ah c'est oui, extrêmement faible plus de 10 fois inférieure. Alors au cours du Moyen-Âge il y a quand même des progrès techniques, mm -hmm. on arrive à des rendements de 5 à 6 on va dire pour les régions très productives mais vous voyez un, un, un rendement de 1 à 6 par moins. rapport à voilà, c'est 10 fois moins qu'aujourd'hui. Donc on, on a donc, vraiment
0: besoin d'espace Voilà donc
1: euh, qui dit, euh, de plus plus dit de plus en plus d'habitants dit de plus en de, plus d'alimentation nécessaire et euh, alors on a vu que la forêt pourvoit de l'alimentation mais en fait le gros de l'alimentation c'est quand même les terres mises en culture, hein, c'est le, les céréales qu'on plante euh, et donc il faut des, des surfaces cultivées qui sont beaucoup plus importantes et tout simplement ces surfaces cultivées on les prend sur la forêt Donc la forêt, en fait, forêt.
0: aujourd'hui, on voit les images de
1: déforestation au Brésil et on s'en plaint, mais ça existait dès cette époque-là. Ah, oui, époque ah oui, ça dès cette époque-là. Il y a besoin de terres, il y a besoin d'espace de à mettre en culture euh, et on les prend là où, là où elles sont disponibles, c'est-à-dire dans les forêts. Alors, dans les forêts ou disons dans les terres incultes au sens large, on peut aussi assécher des marais, on peut euh, défricher des landes. Bon, il n'y a pas que les forêts qui sont incultes, mais euh, de fait, on défriche beaucoup la forêt pour étendre des terres cultivées.
0: Euh, à un moment, ça commence à poser un souci parce qu'il n'y bon, a pas de pouvoir central, il n'y a pas d'ONF. Euh,
1: mais les forêts, elles appartiennent bien à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit dire, bon, vous arrêtez de nous couper les arbres, là. Oui, c'est ça. <rire> c'est ce qu'on voit, effectivement, à la fin du Moyen-Âge. Au début, ce n'est pas vraiment une question. Au début, les pouvoirs, euh bon, le, en fait les, les forêts sont possédées par des pouvoirs, mais dans ces forêts comme on l'a dit, elles sont abondantes, on est peu nombreux donc ce que font en fait les, les élites euh, le, le roi, les, 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 les abbés enfin les, les, les grands personnages du royaume en fait généralement se réservent une partie de forêt pour eux, euh, pour chasser pour, euh, pour euh, euh, faire des retraites spirituelles pour l'église par exemple, et puis le reste des forêts c'est plus ou moins en libre exploitation, alors parfois contre redevance ou pas, euh, voilà on laisse les gens aller... À en gros c'est toléré vraiment. Voilà, aller cueillir ce qu'ils veulent, aller ramasser du bois, aller chasser euh, ce qu'ils ont envie euh, mais voilà ça c'est dans une société dans laquelle les forêts abondent par rapport au nombre d'individus. Plus on tend vers le Moyen-Âge central, vers, le, vers ce qu'on appelle le, donc le bas Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge, euh, donc on est de plus en plus nombreux, il y a de moins en moins de forêts, et donc effectivement, demain se pose la question de cette ressource, elle, elle, elle commence à être perçue comme euh, finie. C'est ça qui est intéressant. Ça, on voit dès le XIIe siècle déjà des, des, premières, euh, des premiers indices dans certains textes, certaines, euh, certaines élites qui s'inquiètent, euh, certains évêques par exemple qui s'inquiètent de ne plus avoir assez de bois pour construire leur cathédrale, ce genre de choses. Donc on voit déjà dès le 12e siècle ce souci-là, en fait, cette euh, dans les mentalités, c'est cette question du bois qui peut être amené à manquer. Et donc on voit des premières crispations à ce moment-là. Et surtout, les crispations deviennent très fortes au XIIIe siècle. Là, on se dispute vraiment une ressource qui se raréfie. On voit des conflits entre les seigneurs et leurs et, et, et leur sujets, entre des communautés d'habitants aussi. Euh, typiquement, on a deux villages, une forêt au milieu. Avant, ça posait de problème à personne parce que la forêt était grande et le, les deux villages petits. Euh, les deux villages sont devenus des petites villes, euh, la forêt est devenue plus petite. Et donc là, les deux communautés d'habitants vont se disputer pour savoir qui peut prendre quoi. Et on se dit déjà à l'époque, tiens, on va, on va quand même commencer à, à replanter à reboiser. Alors c'est pas, c'est pas, il n'y a pas encore forcément de reboisement, en tout cas pas à grande échelle. Euh, par contre, ce qu'on fait, c'est une utilisation plus rationnelle, plus raisonnée. Euh, C'est-à-dire qu'on va essayer de, bah, de prélever euh, des arbres qui sont plutôt arrivés à terme. Euh, on va essayer de favoriser aussi euh, certaines plantes, le chêne par exemple, qui est un arbre qui est extrêmement intéressant pour les médiévaux euh, parce que c'est un bon bois de construction, ça peut, c'est un bon bois de chauffage et euh, c'est les glands pour les porcs. Donc il y a des, des, des essences d'arbres comme ça qui sont très intéressantes qu'on va chercher à favoriser. Euh, donc à les et c'est davantage que d'autres espèces, etc. Donc c'est plutôt par un jeu comme ça qu'on essaye de, de modeler un petit peu une forêt plus intéressante, on va dire, pour les usages de la société. Euh, mais ce pas encore des grandes opérations de reboisement et de sélection comme on peut avoir à l'époque moderne. Est-ce qu'il y a
0: aussi euh, l'idée de se dire « je vais faire pousser telle essence ». Alors vous évoquiez le chêne, mais j'imagine qu'il y en a d'autres, parce que ça va me servir dans la construction alors des cathédrales, puisqu'on est en plein dans ce monde-là et qu'on l'a vu avec
1: l'incendie de Notre-Dame bah, il en faut du bois et du ah, bois oui. particulier. Oui, du bois, effectivement. Parce qu'en plus, là, c'est la question donc des, des grandes constructions, parce qu'en réalité, euh, pour construire des maisons, par exemple, on n'a pas besoin de, de, de gros morceaux de bois. En fait, on prend plein de petits morceaux de bois et puis on assemble tout ça. Euh, mais effectivement, pour faire une charpente de cathédrale, typiquement, il faut quand même des, des gros arbres. Euh, et donc, ils viennent à manquer ces gros arbres, parce qu'en fait, le, le régime euh, d'exploitation majoritaire, c'est le taillis. Et donc, en fait, la forêt médiévale est assez basse. Ça, ça, ça peut aussi être un peu contre-intuitif, mais en réalité, il faut imaginer la forêt médiévale, euh, qui est très, qui est très basse. Dans c'est ça, ça un taillis C'est ça, ouais, un, le taillis, mm. c'est en fait quand on coupe au niveau de la souche et ensuite la souche se régénère, donc ça fait des rejets de souche. Euh, donc, mais on n'a pas, pas les un, grands troncs, voilà, c'est pas de la c'est surtout du taillis. Euh, et donc on a globalement des forêts qui sont, qui sont assez peu épaisses, qui sont assez basses, avec un sous-bois très développé, en particulier près des, des poches de population. Après, effectivement, dans les massifs montagneux plus, plus inaccessibles, ça ressemble plus à une forêt euh, actuelle, on va dire. Euh, mais la forêt globalement est plus basse euh, et donc on a, on a, on a aussi. En, une raréfaction en particulier du gros bois de construction. Euh... Et puis après, il va falloir, on parle des cathédrales, mais après, il y aura un petit peu plus tard, il y aura les bateaux. Ah euh, oui, il y aura euh, les bateaux. Bah, déjà, dès le, bon, les bateaux, de toute façon, on les utilise dès le début du Moyen-Âge, mais de plus en plus, effectivement, à la fin du Moyen-Âge et surtout ensuite au début de l'époque moderne, quand on se lance dans des grandes explorations, il faut des, des, une flotte très importante. Euh, et donc là, effectivement, il y a besoin de beaucoup de bois aussi pour... Euh...
0: À votre avis, elle a été vraiment en danger, là, cette forêt, à la fin du Moyen-Âge, la forêt en France
1: ah, je pense qu'au début du XIVe siècle, elle a été réellement en danger. On a, on a quand même beaucoup de, de, de sources qui l'attestent. Et, euh, et on voit vraiment qu'il y, y a un gros problème quand même de disponibilité en bois. Euh, après, en réalité, ce qui va aussi... Euh malheureusement, on va dire, euh, contribuer à la régénération des forêts, à une nécessaire régénération des forêts. C'est les crises de la fin du Moyen Âge. En fait, à la fin du Moyen Âge, on a des législations qui visent à protéger les forêts, mais il y a aussi euh, ce qui est à la fois un coup de malchance et un coup de chance, qui sont les, la crise sanitaire de la fin du Moyen Âge, donc la peste noire, qui est absolument... Euh, euh ravage complètement la population Oui on peut peut-être donner un... parce que je pense que
0: les gens n'imaginent pas à quel point il y a eu une saignée en termes de démographie on passe de 15 millions de ce monde plein comme un œuf ouais. à combien après la peste noire À peu près 10
1: millions c'est à peu près un tiers de la population qui, qui meurt de la peste noire Mais en fait la peste noire euh... Fait des, fait des ravages dans une population qui a déjà été affaiblie par une crise frumentaire. En fait, on voit que dès le début du XIVe siècle, on commence déjà à être trop nombreux euh, pour le, la quantité de terre cultivée. Euh, L'alimentation devient moins abondante, moins bonne, etc. Donc les corps s'affaiblissent et la peste noire arrive euh, du coup dans les années 1340. Euh, et c'est une véritable saignée démographique. Et donc de fait, cette saignée démographique, en plus de, de, de législation de protection, bah, va contribuer à alléger la pression sur les forêts et donc à, va favoriser la régénération euh, des, des forêts.
0: Alors je vous propose à présent de, de partir dans les sentiers un petit peu euh, imaginaires, légendaires de, de la forêt, parce que forcément, et je suis persuadé que c'est le cas chez nos auditeurs en nous entendant, on se projette, on se rappelle des souvenirs d'enfance, de promenade en forêt, on se rappelle aussi euh, de la peur peut-être qu'on a pu euh, avoir. Euh, on va revenir un tout petit peu en arrière par rapport à la fin du Moyen-Âge. Chrétien de Troyes, euh, dans Le Chevalier au Lion. Alors là on est au 12e siècle, voici ce qu'il écrit. « Je trouvais un chemin à ma droite au milieu d'une forêt épaisse. C'était une voie très pénible, pleine de ronces et d'épines. » Non sans douleur ni sans peine, je suivis ce chemin et ce sentier. Pendant presque toute la journée, je chevauchais de la sorte, puis je finis par sortir de la forêt. C'était en Brosséliande. » Alors rien que le terme de Brosséliande, il nous Très convoque. Euh, voilà. euh, c'est un des chevaliers du roi Arthur qui à l'époque fait ce récit. Euh, il parle d'il euh, y a quelques années euh, auparavant, mais, mais c'est vrai que cette forêt, elle est pleine de mythes et de légendes. Euh, mmh. Si on prend Brosséliande, c'est quoi la part de la réalité par rapport à la légende
1: alors la part de la de, de réalité. Alors en, bon, là, pour, pour resituer un petit peu les, les choses, en fait, le, donc, comme vous l'avez dit, ce, ce récit date du XIIe siècle et en fait, ce récit correspond au moment de la de l'affirmation d'une nouvelle élite, qui est l'élite seigneuriale. Euh, et cette élite seigneuriale, euh, ce qui fait la légitimité, enfin le gros de la légitimité, on va dire de cette euh, de cette nouvelle aristocratie seigneuriale, euh, c'est l'exercice de la violence. La violence légitime et exclusive, c'est-à-dire qu'il a que eux qui ont le droit d'exercer la violence. C'est une violence légitime pour rendre justice, faire la guerre. Etc. un jeune aristocrate pour s'entraîner à la violence, il va aller chasser. Euh, et donc la forêt sert aussi à ça, et c'est vraiment à ce moment-là que les élites cherchent à interdire la chasse aux roturiers, du coup, parce que la chasse désormais a une fonction symbolique euh, beaucoup plus forte, c'était déjà le cas avant, mais là ça se renforce considérablement. Euh, et donc c'est un, une activité aristocratique par excellence, la chasse, et ça sert à la fois à s'entraîner à la violence, à l'exercer concrètement, et à démontrer aussi, à démontrer cette, 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 cette capacité de l'aristocratie à exercer la violence sur la nature, en l'occurrence ici, euh, dans la chasse. Et du coup, euh, c'est pas un hasard si c'est aussi à cette époque-là qu'on voit euh, surgir une, une littérature chevaleresque dont fait partie la, la légende du roi Arthur. Hein, effectivement, c'est euh, fin 11e, 12e siècle. Euh, et du coup, dans cette littérature chevaleresque, on va créer des mythes de la forêt pour euh, rendre la forêt, enfin euh, pour faire de la forêt un milieu euh, plus sauvage, plus dangereux et à la fois plus merveilleux, parce que la forêt doit être un lieu en fait d'aventure et d'exploitation chevaleresque. Finalement. Voilà, un petit peu... Euh, un, un, un... En tout cas, c'est un périmètre
0: qu'on ne doit pas franchir comme ça, de manière tout à fait anodine, plus
1: maintenant. Non, c'est ça. Et en fait, là, on, on voit euh, le, le, bah, une, 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 une forme de rupture avec le réel, parce qu'en fait, ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est que la forêt, euh, mis à part euh, les massifs forestiers les plus reculés, en haute montagne, par exemple, ou les, les forêts qui ont été mises en défend par l'aristocratie, en réalité, la forêt médiévale, c'est un espace qui est quand même assez ouvert, qui est très largement fréquenté. On, on y croise des paysans qui ramassent tout un tas de trucs, on y croise des, des gens qui chassent, euh, on peut y croiser des ermites, on y croise des, des marchands, en voyage, etc. Donc la forêt médiévale, c'est quand même une forêt qui très fréquenté. Alors il y a des ermites ça, Il y a des ermites aussi ouais dans la forêt, euh, qui sont des moines, hein, généralement, qui, qui, qui recherchent dans qui, la qui forêt euh, l'isolement le, bah, le, le, idéal, hein, parce que l'idéal euh, monastique, c'est euh, l'isolement du monde. Alors on va rechercher dans la forêt cet isolement qui, en réalité, du coup, est quand même assez relatif, parfois. Euh, mais voilà, tout ça pour dire que, la, du coup, la, la réalité de la forêt médiévale, c'est quand même un espace qui est euh, finalement assez ouvert, assez fréquenté, qui n'est pas si dangereux que ça. Mais du coup, euh, voilà, pour... Euh, Mettre en, en valeur. C'est les... hein. de la com' en fait ce qu'ils font les seigneurs en
0: disant euh, n'y allez pas, hein. franchement c'est pas ce que vous croyez. Hein, c'est ouais, un peu
1: ça, c'est-à-dire que l'exploit le, en fait, chevaleresque serait moins impressionnant mmh. si on dit que bon, bah, voilà, c'est dans une forêt assez basse, il euh, y avait plein de, de paysans qui étaient en train de la fréquenter et puis j'ai ch chassé un cerf. Euh... C'est moins impressionnant que de dire que voilà, c'est une forêt qui est très épaisse, très sauvage, très dangereuse. Euh, ça, ça met en exergue l'exploit euh, guerrier du coup. C'est pour ça que ça, ça, ça nous est parvenu encore aujourd'hui. C'est pour ça que je mets au défi n'importe
0: quel auditeur de passer une nuit en forêt. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de candidats. <rire> Moi personnellement, je m'y. Ah non, je, non voilà, On est d'accord. Euh, alors qu'à l'époque, c'était, j'imagine, peut-être peut un petit peu plus euh, bon, enfin, pas un exploit en soi. Euh, cette peur qu'on a presque à Tavic de la forêt, elle nous vient de là, à votre avis
1: bah, Je pense qu'elle est. Euh, alors, quand je dis peur, non, mais euh, vous voyez ce que je veux dire. Un petit bah, peu je pense quoi. que les, déjà les forêts sont moins fréquentées aujourd'hui qu'à l'époque, de fait. Euh, donc, euh, c ça les rend. Euh, ça, non, on a du mal à se rendre compte, mais vous le décrivez, oui. effectivement. Oui, oui c'est bah, difficile, effectivement, d'imaginer cette forêt. serait peut-être presque un peu décevant, en fait, je pense, si on pouvait se transporter au Moyen-Âge et voir cette forêt qu'on imagine euh, très dense, très sauvage, et qui aurait été une forêt assez basse, assez claire. Avec, euh, qui ressemble à n'importe quel bois de la région de la France un dimanche Oui, et même de probablement printemps. encore moins, euh, moins épaisse, et puis vraiment fréquentée. On y croise du bétail, on y croise des paysans. Mais effectivement, euh, je pense que la, la, la perception qu'on a de la forêt aujourd'hui tient en partie à ça. Et puis euh, euh, tout cet imaginaire en fait, euh, du Moyen-Âge central a aussi été beaucoup repris au 19e siècle dans le romantisme. Et Je pense qu'on a aussi beaucoup hérité de ça, hein, du romantisme, de la forêt euh, euh, sauvage, une, une terre un petit peu euh, à, à l'écart du monde, une euh, d'aventure, euh, de mise en retrait, etc. Euh, toujours dans le registre des peurs, mais une peur qui est plus naturelle, c'est les, les
0: feux de forêt, les incendies. Ils sont tristement d'actualité en 2022, peut-être en 2023 aussi. Est-ce que... Euh, à l'époque euh, du Moyen Âge dont il est question aujourd'hui, est-ce qu'on a des sources d'incendies, de feux de
1: forêt et de la manière de s'en prémunir ou de les éteindre Alors oui, on a des, il y a des cas effectivement d'incendies. Alors en fait, les, in, les grands incendies, disons de grande ampleur euh, involontaire, euh, de feux de forêt, euh, au Moyen Âge, on y est quand même très largement impuissant. Il n'y comme... oh, a pas de canadère il n'y a pas de pompiers, bon, euh, on sait éteindre des feux, ils ont c'est des petits feux, on, on les maîtrise, mais des, des, des feux de grande ampleur, en fait on y est impuissant, euh, et comme toutes les catastrophes naturelles, donc comme toutes les inondations, euh, des, des choses comme ça, euh, ou des hivers particulièrement difficiles, ou de, ou de la pluie euh, abondante, en fait, les, les... c'est lié à des, une forme de punition de nature divine, en fait. euh, on, on associe ça à des mauvais comportements, donc il y a dû y avoir des, des comportements qui étaient non conformes à la mort, chrétienne euh, et euh en découle une punition de nature divine et un, feu, un grand feu de forêt en fait, est interprété de cette manière-là. Euh, mais par contre, ce qui est peut-être intéressant à dire, c'est qu'il y a des feux de forêt qui sont recherchés. En fait, on pratique encore, euh, enfin, on fait des incendies, on incendie volontairement parfois des, des pans de forêt, alors avec un certain contrôle en faisant en sorte que ça déborde pas trop. Euh, soit pour pratiquer la culture sur brûlis, c'est quelque chose qui se fait encore beaucoup au Moyen-Âge, en fait, hein, de brûler la forêt parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe d'un point de vue chimique évidemment à l'époque, mais on se rend compte qu'une euh, terre brûlée en fait est très fertile. Donc on pratique la culture surbrûlée, et puis à cette époque des grands défrichements, là où on a besoin d'espace pour mettre des terres en culture, bah plutôt que d'y aller à la hache, on brûle en fait, hein, une, on peut brûler une, une partie de la forêt pour en faire des vraiment terres. C'est ce qu'on euh... voit au Brésil aujourd'hui en fait. Oui c'est ça, c'est exactement ça, pour des raisons économiques.
0: Tout ça nous amène euh, en guise de conclusion à, à ce qu'on va vivre euh, dans le futur, ce qu'on vit déjà aujourd'hui, c'est-à-dire oui. que la forêt française euh, elle est soumise au réchauffement climatique et on la voit souffrir parce qu'elle manque d'eau, parce qu'elle est sujette aux incendies et puis parce que surtout, euh, elle doit s'adapter en un temps record à une situation qu'elle n'a jamais connue. Est-ce que l'histoire nous enseigne une leçon de, de,
1: cette, de, de ce point de vue-là alors, bah, voilà, en fait, c'est une problématique qui est très nouvelle hein, dans l'histoire. Ce, ce, euh, disons, le problème environnemental qu'on a aujourd'hui est assez inédit dans l'histoire. Ce n'était pas un problème qui, euh, qui s'est posé aux sociétés du passé. Euh, comme on l'a dit, en fait, le, 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 disons, le problème, entre guillemets, environnemental de la forêt au Moyen-Âge, euh, c'est le, le, le problème de la, de, le, de la disponibilité de ses ressources. Donc, c'est un problème qui est assez nouveau. Alors, du coup, est-ce que l'histoire nous enseigne quelque chose Je ne sais pas si ça nous enseigne quelque chose, mais je trouve que ça interroge, en tout cas, sur les seuils, les seuils à partir duquel on réagit si on regarde, de fait, ce qu'on trouve dans le passé, c'est quand même l'exemple d'une société qui a cherché à, à résoudre un problème environnemental, qui était la disparition des forêts. Euh, mais ça, le problème a été résolu quand même sur un temps assez long, donc ça ne s'est pas fait euh, rapidement. On, a, on voit hein, qu'au XIIe siècle, on s'en préoccupe déjà, mais c'est en fait au XIIIe siècle qu'on commence vraiment à réagir, et la première réaction, ce n'est pas encore la solution. C'est d'abord, on se dispute pour, euh, pour euh, s'approprier une, une ressource qui se raréfie, euh, puis vient le temps des, des, des solutions politiques, disons, des, 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 des décisions contraignantes pour essayer de, de, de favoriser le renouvellement des forêts. Mais on voit qu aussi que c'est... Ces décisions mettent du temps quand même à se mettre en place. Ça s'étale sur une cinquantaine d'années entre des petites mesures locales et vraiment des mesures à l'échelle du royaume. Et puis, derrière ces décisions, il y a aussi des enjeux quand même économiques. Hein. Évidemment, il y a des intérêts derrière avec des pouvoirs senioriaux qui cherchent aussi, au-delà de, de préserver la forêt, en fait aussi à, à s'accaparer des ressources qui, sont devenues, qui ont plus de valeur désormais. Donc voilà, moi je trouve que ça interroge là-dessus, en fait, je ne sais pas si on peut en tirer des leçons, mais je trouve que ça interroge sur euh, la manière dont une société, à partir de quel seuil critique, en fait, la société réagit, euh, quelle, est les, quelle, quelle est cette réaction et comment on fait pour résoudre le problème et surtout les rythmes de, de la... De la manière, enfin, le, le, le rythme de la, de la mise en place de la solution on va dire oui,
0: saura-t-on réagir en, en quelques années euh, à quelque chose qu'il a euh, fallu plusieurs siècles pour régler c'est un des grands euh, enjeux de, de, de notre futur proche merci en tout cas beaucoup euh, ah, à, à vous, à vous. Lionel Germain. Dans la description de ce podcast euh, vous m'avez transmis euh, une liste de, de livres sur le sujet de, de la... De, si la question des forêts vous, vous intéresse. On les ajoutera dans la question dans la section euh, bibliographique et puis je ne peux que chaudement recommander le, le collectif actuel Moyen-Âge auquel vous participez euh, avec d'autres et qui a pour objet voilà d'essayer de, de vulgariser cette période ces dix siècles qui ne sont pas forcément les, les plus connus mais qui sont euh, riches très très riches. Merci infiniment. Ah, merci à vous. Et à très bientôt.